0: Goedemorgen allemaal! Oh, wat ben ik blij om hier te zijn! Wat ben ik echt blij om hier te zijn! Het is, t, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Klaas-Jan Zegwaard. Ja, afkomstig, ik kom al heel lang in C.L.C. Den Haag. En zo dus, af en toe kom ik hier in Rotterdam. En dan denk ik, van, bot, dit is zo mooi. En elke keer dat ik hier kom, dan voel ik me weer thuis. Voel ik voel me meer dan thuis. Mijn stem, die uh, heeft, ik zal hem een beetje dichter bij mijn mond houden. Dan kan u misschien, ik hoop dat mensen dat met het geluid goed kunnen regelen. Mijn stem doet het een beetje moeilijk. Ik heb geen makkelijke week gehad. In allerlei opzichten. En vanmorgen nog was het niet makkelijk om hier te zijn. En ik heb soms een beetje het gevoel dat iemand mij het goed tegen tegenhouden. Nou, hij krijgt geen kans. Als het een CLC, CLC dat het gaat, dan ben ik hier. En het is zo gaaf om hier te zijn. Ik, heb, ik, ik weet dat de mensen van mij binnen zijn het ogenblik. En daar ben ik blij mee. En dat kan ik ook gebruiken. daar ben ik echt heel dankbaar voor. Zo mooi om hier te zijn. Ik Kreeg de uitnodiging van Eerald. En uh, jullie weten het allemaal natuurlijk. Binnen CLC heb je toch nooit iets te doen, dus je verveelt je toch. Dus ik dacht, fijn dat ik hier eens mag spreken. Ah, nee, dus. Het is zo mooi dat je ik dacht dat, dat, dat Eerald vraagt en God, God je vraagt. Van, joh, Klaas Jan wil jou delen daar nee, in Dat is voor mij echt een enorm voorrecht. En daar ben ik echt een enorm dankbaar voor. Als die vraag bij mij komt, dan zeg ik ja. Wat er ook, ik zal er zijn. Het voelt echt zo. Zo bijzonder weet je. Elke keer als ik binnenkom. En vandaag was het een beetje rommelig. En het lag aan allerlei dingen die misgingen. Maar als ik hier binnenkomt, dan kom ik gerust. En dan is de Heilige Geest hier aanwezig. Jullie komen hier misschien elke week. En jullie denken van nou, dat is heel gewoon. Dat is heel standaard. Nou, ik kom ook in een andere kerk en Wat er hier gebeurt is bijzonder. Dat is echt heel speciaal. En dan, dan, dan wordt er voor me gebeden. En dan merk je dat de Heilige Geest aan het werk gaat. En dan zeg ik gewoon, Heilige Geest, ik geef mezelf over aan u. En wilt u me leiden? en dat u door mij heen spreekt vandaag. En daar zie ik ook echt naar uit. Um, ik, ik, ik heb hier net de aftartloop niet loopt. Dus dat kan op mij liggen. Ik heb geen tijd. Ik heb dus nou geen tijd. Dat is makkelijk zat. <lacht> dus ik ga gewoon lekker door. Um, ik vind het zo bijzonder dat hier geraakt heb. Maar weet je, Paulus, en ik, ik ben een Bijbellezer. Dat, dat vind ik gewoon leuk. En ik, ik grijp, vraag vaak terug naar de Bijbel. Paulus had ook hele bijzondere woorden... soms voor de gemeente waar hij was. En deze woorden die ik ga voorlezen... zijn de woorden die Paulus sprak... aan de gemeente de Filippenzen. Filippenzen 1, vers 2 tot 11. En ik heb nog gedacht... ik laat ze iemand anders voorlezen vanwege mijn stem. Ik ga ze zelf voorlezen. Dit zijn woorden uit mijn hart... naar... CLC Rotterdam. En daar koos ik Paulus. De eerste tien versen ongeveer van Filippenzen 1. Luister goed... Uit mijn hart. Ik wens jullie toe dat God, onze Vader en de Heer, Jezus Christus, goed voor jullie zijn. En jullie allemaal vrede geven. Steeds als ik aan jullie denk, het zijn woorden van Paulus, maar ook woorden van mij uit mijn hart naar jullie toe. Steeds als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Elke keer als ik voor jullie bid, doe ik dat met vreugde. Want vanaf de dag dat jullie zijn geloven, dat ze heel zeker dat er staan, is ontstaan, hebben jullie altijd meegeholpen. Om het goede nieuws bekend te maken. Eén ding weet ik heel zeker. God maakt nieuwe mensen van jullie allemaal. Hij is daar al mee begonnen. En op de dag dat Jezus Christus terugkomt. Zullen jullie allemaal van maakt zijn. Natuurlijk denk ik zo over jullie allemaal. Want ik houd van jullie. Met heel mijn hart. God is goed voor ons allemaal. En daarom voelen we me sterk verbonden met jullie allemaal. Het maakt niet uit of ik nou ziek ben, zoals op dit moment of zoals Paulus in de gevangenis zat in goede tijden of in vrijheid, of in moeilijke tijden maar ik verdedig het goede nieuws en God weet hoe ik naar verlang om jullie elke keer weer opnieuw te ontmoeten Hij weet dat ik jullie lief hebben, net zoals Christus Jezus jullie lief heeft ik bid dat die liefde steeds groter wordt dat jullie liefde steeds groter wordt maar dan zul je steeds meer weten en begrijpen. Dan zul je weten wat echt belangrijk is. Dan zul je goed leven. Als mensen die gered zijn door Jezus Christus. Dan leven jullie tot eer van God. En dan zullen jullie volmaakt en zuiver zijn op de dag dat Christus Jezus terugkomt. Dit zijn woorden die Paulus profetisch gesproken heeft over Zee of, of Rotterdam die uit mij uitkomen. Zo mooi. Dat God hier aan het werk is. Dat die liefde van God groeit. En dat we zoveel dingen veranderen. Even een, een oefening tussendoor. Ik heb het gevoel dat ik jullie aandacht heb op het ogenblik. Dat jullie... Dat je gewoon betrokken bent. Dat je aanwezig bent. Niet alleen fysiek. Maar dat je ook mentaal aanwezig bent. En als je nu zo echt betrokken bent en aanwezig bent... En ook hier, bent met taal, met je gedachten, wil ik vragen of je er wil gaan staan. Er is nu even geen afleiding. Je opent je hart om te luisteren naar Gods stem. Mijn stem is minder belangrijk, gelukkig. Je hart is open ontvangen. Zo mooi. Dat laat je zien door het, dat je staat. En er zijn zoveel afleidingen. Zoveel dingen die je kan afleiden. Die telefoons die we allemaal hebben. Bzzzt. Oh, even kijken wie er een WhatsAppje stuurt. Bzzzt. Oh, ik heb nieuwe likes. Even kijken wie er nieuwe likes gestuurd heeft. Bzzzt. Oh ja, ik moet nog even een berichtje sturen over de agenda. Misschien ben jij wel degene die eigenlijk op Facebook het lijst aan toevoegen bent. Ik had net van de mensen die gingen staan bijna 100% aandacht. Als ik er niks aan doe, dan ben je over 10 minuten ongeveer 50% van die aandacht weg geweest. En dan wil ik je vragen om na te denken: om vandaag beschikbaar te zijn, te luisteren naar datgene wat God spreekt tot je uit. In dit moment dat je nu staat, in je gedachten te nemen en daarmee te laten zien dat je God wil toegewijd zijn en luisteren naar de boodschap van vandaag. Let's pray. Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw goedheid, uw genade, uw liefde. Dank u wel dat ik hier mag staan. Dank u wel dat u met uw geest aan het werk bent. En we staan hier met open harten. Leid ons door uw geest. Vul ons met uw geest. Help ons als u spreekt tot ons, dat we uw stem zullen verstaan. Heb u bent goed. Of zo, deze ochtend, in alles wat we doen in Jezus. Nou, amen. Ga zitten. Ik heb een kennetekst vandaag. En die kennetekst, die lijkt misschien wel heel bekend. En die kennetekst, die denk je misschien wel van, ik heb wel eens vaker gehoord. Voor mij heeft God opnieuw gesproken in deze woorden, de afgelopen weken. En, en dat wil ik met jullie delen. Datgene wat God gaat neerleggen, ook aan ons en gegeven aan ons allemaal. Matthäus 11:28. Komt alle bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lastig gebukt zijn. En ik ga jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dit is de vertaling die deze week gepubliceerd is, een nieuwe Bijbelvertaling in 2021. Ik heb er nog niet zoveel van gelezen, maar ik vind het mooi zoals het verwoord staat. Er staan toch mooie nieuwe dingen in. Maar ik heb hem ook gelezen in de message en dat triggerde bij mij het een en ander. En die wil ik ook even met jullie lezen. Mattheüs 11, 28. Are you tired? Are you worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and I'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Dus de message is natuurlijk Engels. En voor de mensen die niet zo goed Engels spreken. Wil ik het even vertalen. Ben jij moe? Uitgeblust. Afgebrand. Op basis van religie. Kom tot mij. Ga met me weg. En ik zal je leven herstellen. Ik zal je zien hoe je echt echte rust ontvangt. De schrijver van de message, of de vertaler van de message, Eugene Peterson, die is niet zo lang geleden overleden. Die schreef niet alleen de vertaling van de grondtekst. maar hij probeerde de grondtekst relevant te maken voor deze tijd. En hij maakte eigenlijk van elke tekst, maakte in die Bijbelstudie, ging zoeken wat God bedoelde. en dat heeft hij geprobeerd te verwoorden in de teksten die hij geschreven heeft in de message. En ik, ik heb zelf veel ervaring met buitenstudie, mag ik zeggen. En zoals hij het gedaan heeft, dat is onvoorstelbaar goed. Zo mooi. Dus als ik goed Engels spreek, dan kan ik het aanraden. Walk with me and work with me, says the Lord. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill fitting on you. Keep company with me, and, I'll, and you'll learn to live freely and lightly. Werk met mij samen, zegt God. See hoe ik het doe. Leer van de vrije, de toegankelijke vrijheid die er altijd is voor iets van genade. Ik zal niets zwaars of iets op je leggen wat je niet past. Blijf bij mij, dicht bij mij, in mijn aanwezigheid. En ik zal je leren om vrij en licht te, te reageren. Ik heb een paar foto's mee gestuurd, ik weet niet of het gelukt is met de biemer. Het gaat over het juk, zoals dat in de Nederlandse vertaling staat. Kijk, heel mooi hè? juk, dat was iets dat mensen vroeger droegen als ze een zware last hadden. Dan legden ze zo'n stuk hout op hun schouders. En dan konden ze niet alleen het dragen met hun armen of met hun eh, met, 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 met schouders. Maar dat ze inderdaad gewoon het hele lichaam iets konden dragen. Dus dat ze je dan veel meer in staat was om gewicht te verplaatsen van A naar B. Het melkmeisje is natuurlijk een bekend voorbeeld. En in plaats van met twee zware emmers te sjouwen, dan was dat ding erbij en daar ook. Kon ze, meer gewicht, kon ze meer gewicht dragen? Kon ze meer meenemen? Als zo'n juk niet paste, dan kon dat in je schouders snijden. Dan kon dat op je botjes gaan zitten, op je, op je sleutelbeen. Als het niet paste, dan was het enorm lastig en enorm zwaar. En dan maakte het niet makkelijker, En alleen moeilijker. Maar in principe was het juk erop gemaakt dat je meer kon doen dan datgene wat je zou doen zonder dat juk. En als je weet dat zo'n juk zacht is, en dat zo'n juk uitstekend bij je past, dan kun je heel veel aan. Dan kun je heel veel dragen. Dan kun je heel veel meenemen. Het juk. Ik heb de King James version erbij gepakt. En Matthäus 11:28, 28, er staat, Come unto me, unto me, all ye that labor, and are heavily laden. En ik was verbaasd door het woordje labor. Het woord labor, en ik ben in het Grieks gaan zoeken. Er zijn allerlei hulpmiddelen die mij daarbij helpen. Ik ben in het Grieks gaan zoeken en dan gebruikt Jezus het woord kopiao. Een woord dat wordt vertaald als jij uitgeput voelt. Als jij moe bent van het harde werken. Als je afgemat bent. Als je uitgeput bent. Als je moet zoeken om het werk te doen. Dit is niet het schone werk waar Jezus naar refereert. Het is het werk waarbij het niet goed gaat. Het is het werk waarbij het lastig is. Het werk waarbij je eigenlijk je uitgeput raakt. Er is ook een ander woord in Grieks dat hij had kunnen gebruiken. Het woord erkasea. Het is werken om eigenlijk te voorzien. Werken om blij te worden. Werken om, iets, om eigenlijk zegen te schenken. Dus er zijn twee manieren waarop je je werk aanpakt. Twee manieren waarop jij je werk kan doen. Ben jij iemand die zijn werk doet en eigenlijk merkt dat hij daardoor uitgeput raakt? En dat je daar moe wordt? Dat het zwoegen is en dat het zwaar is? En dat je ermee worstelt? Of ben je aan het werk op zo'n manier dat je merkt dat God je gebruikt? Merk jij dat je in je werk dat je doet, dat je zegen bent voor anderen? Dat je bijdraagt aan de klanttevredenheid? Dat je bijdraagt aan de winst. En wat voor werk zit jij? Daar komen we dadelijk op terug. En dan gaan we door naar Coming to Me, All the labor and Are Heavily, Heavy Laden. En hier gebruikt Jezus het woord voor TISO. Het is een woord wat heel moeilijk te vertalen is. Maar wat eigenlijk bedoeld is, ben je belast. Ben je beladen? Ben je opgezadeld met allerlei... zaken die eigenlijk... niet Jezus van je wil... maar met allerlei zaken die... andere mensen op je leggen? En weet je waar het woord met name gefocust op is? Gefocust op religie. Zoals de fariseeën dat deden in de tijd van Jezus. Dat de wet nog zo ontzettend belangrijk was. En dat de wet gehouden moest worden... En niet alleen de wet, maar ook allerlei en overleveringen. Dat was een last die op mensen gelegd was, die niet goed was. Maar voor Paulus later zegt, dat is een slavenjuk. Letterlijk. Ben jij belast vanuit je religie met allerlei dingen die je eigenlijk God helemaal niet wil en die God niet bedoelt? Ben jij belast vanuit een stuk godsdienst? En dat kan dus. Met dingen Waar God je helemaal niet voor geroepen heeft. Het is een, 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 een last van, van, van rituelen, een last van zo nodig moeten, van voorschriften die op je gelegd worden, die helemaal niet de bedoeling zijn. En ook daar was een tegenovergesteld woord voor, wat Jezus had kunnen gebruiken in het Grieks, of wat in het Grieks had kunnen worden opgeschreven. Um, ik ben vergeten hoe het, het uitspreek was. Olayev, spiek wel. En juist in de religie heb jij de taak om te zegenen. Het zegen te zijn voor anderen. Een voorspoed te leggen in het leven van anderen. En het is een zegen die je doorgeeft. En nou is er misschien een vraag die jij moet antwoorden. Die ik dag dat ik naar je ga vragen. Wat herken jij in je persoonlijk leven? Ken jij A of herken je B? Hoe gaat het met je werk? Wordt het gekenmerkt doordat het lastig is en moeilijk is, en frustrerend is, en steeds weer gedoe? Of merk je dat je werk zegen en gunst brengt? En dat je werk winst oplevert, of tevreden klanten, leuke collega's? Dat je daar dingen van ziet veranderen. Ik zal heel eerlijk en open zijn. Mijn situatie is vaak niet altijd een A-situatie in mijn werk. Waar ik aan het zoeken ben. Van de Heere God, hoe kan ik dat veranderen? En misschien gaat het wel over godsdienst of over religie. Heb jij jezelf een slaaf laten opleggen? Heb je jezelf laten opzadelen met allemaal religieuze verantwoordelijkheden? Die je dan moet tussen aanleg doen? Ben jij iemand die in datgene wat hij doet, waar hij betrokken is, zegen uitdeelt. Zegen uitstraalt. Voorsprongen brengt het leven veranderen. Denk er eens over na. Is jouw situatie A of situatie B? 1 op de 6 mensen in Nederland, 1 op de 6, kan met burn-out verschijnen. Vermoeid en belast. In de leeftijd van 25 tot 35, is dat meer dan 1 op de 5 mensen die burn-out heeft, vermoeid en belast is. Dus ik weet niet hoeveel mensen hier zijn, maar gaan we tellen. Het is iets wat zo ontzettend speelt. Ook in de gemeente van God. En hoe gaan we nu verder? En gelukkig biedt Jezus daar op een antwoord. Jezus heeft zegt Matthäus 8, vers 28 tot 30. Ik ga eerst lezen het Engels en daarna vertaal ik netjes. Come to me. Get away with me and I'll recover your life. I show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. And you learn to live freely and lightly. Begin met mij. Kom tot mij, zegt Jezus. De eerste stap. Misschien is die stap wel helemaal nieuw voor jou. En moet je daarmee beginnen tegen Jezus zegt, Heer God, ik wil bij je Heere Jezus, ik wil bij u zijn. Ik wil bij u horen. Misschien ben je wel veel te weer weg. En het is goed dat Jezus dat tegen je zegt. Kom tot mij. En dan zegt hij, ga met mij op weg. Ga met mij op stap. En dan volgt meteen de belofte erachter. En I'll recover your life. Ik zal jouw leven herstellen. Als ik ik laat je zien hoe je echt de rust kan ontvangen, zegt Jezus. Zegt hij zegt, walk met me, wandel met mij en werk met mij samen. Alles wat je doet in je leven. Je leven zegt, de manier of je wandelt, de manier of je werkt, waar je bezig bent. Doe dat met Jezus samen. En Jezus zegt, kijk maar hoe ik het gedaan heb. Ik was het voorbeeld. En dan leer van die vrijheid die je mag ervaren... Als je dat snapt, hoe genade echt vrijheid drinken. Dat is zo mooi. Ik zal niet slechts wat zwaar is op jouw schouders leggen, zegt Jezus. Ik zal niets niet leggen op jouw schouders wat jou niet past. Blijf in mijn bezigheid. En ik zal je leren, zegt Jezus, om vrij te leven. En licht. Ik zal je leren om van te leven. En dat is wat Jezus je aanbiedt. Ik wil vragen aan Henk om voor te komen. Oh ja, wusje. Deze vraag: denk er na als we naar de lied gaan zingen. Zit jij in een A-situatie of zit je in een B-situatie? En Jezus biedt jou een alternatief. Jezus zal met je gaan. Hij wil je leren in alles wat je doet, in je werk en in je uitstraling wat je geeft, om een vrij en ontspannen leven.